0: из цикла передач к 25-летнему юбилею Центрального музея ВОЗ Музейный экспонат Церемониальное облачение лауреата премии имени Александра Григорьевича Неболсина принадлежавшее председателю Центрального управления ВОЗ Борису Владимировичу Зимину Неподдельный интерес у многих посетителей музея вызывают представленные в первом зале академическая мантия и шапочка – конфедератка. Действительно, многие ли музеи способны похвастаться тем, что у них в экспозиции представлено ни много ни мало церемониальное облачение лауреата премии имени Александра Григорьевича Неболсина? Вслед за первым удивлением и восхищением от увиденного необычного облачения у посетителя возникает целый ворох вопросов. А чьи это вещи? Кто такой Небалсин? А как эти вещи к вам попали? Или, например, как правильно эта забавная шапочка называется? Итак, начнем с того, что эти вещи принадлежали выдающемуся руководителю Всероссийского общества слепых видному деятелю международного общественного движения слепых Борису Владимировичу Зимину. Борис Владимирович родился 14 января 1911 года в городе Тбилиси, Окончил школу в Москве. Трудовую деятельность начал в 1928 году на химическом заводе, где работал сначала рабочим аппаратчиком, затем мастером цеха, совмещая работу с учебой в школе фабрично-заводского ученичества. С 1937 года по декабрь 1940 года учился в промакадемии, а затем поступил в строительный институт. Но уже в первые дни Великой Отечественной войны Борис Владимирович был призван в ряды действующей армии. Сражался на Западном фронте, участвовал в боях под Москвой, Смоленском и Калугой. Был сначала политруком стрелковой роты, затем комиссаром батальона, заместителем начальника политотдела стрелковой дивизии, заместителем командира артиллерийского полка. Был дважды ранен и контужен, а в декабре 1943 года в результате еще одного тяжелого ранения потерял зрение, из-за чего более двух лет провел на излечении в военных госпиталях. В 1946 году Борис Владимирович Зимин был направлен на работу во Всероссийское общество слепых. В июне 1946 года он занимает должность начальника Оргинструкторского отдела Центрального правления ВОЗ. И уже в следующем году на шестом съезде Всероссийского общества слепых его избирают первым заместителем председателя Центрального правления ВОЗ. А в 1958 году Зимин был избран на должность председателя Центрального правления ВОЗ и находился на этой должности бессменно до 1986 года. В 1969 году Четвертым Конгрессом Всемирного Совета Благосостояния Слепых при ЮНЕСКО он был избран членом исполкома и вице-президентом Всемирного Совета Благосостояния Слепых, а в 1974 году на Пятой Генеральной Ассамблее его президентом. После выхода на пенсию продолжал заниматься общественной и преподавательской деятельностью. 11 марта 2008 года, после продолжительной болезни, Борис Владимирович Зимин ушел из жизни. 23 октября 2008 года центральным правлением ВОЗ было принято постановление No. 7.6 об увековечивании памяти Бориса Владимировича Зимина, в связи с которым Центральному музею ВОЗ было присвоено его имя. Тогда же вдовой Бориса Владимировича Анны Лукинишной-Стрелецкой были переданы в дар музею его личные вещи, награды, документы и фотографии. Среди переданных вещей оказались и атрибуты лауреата Международной премии имени Александра Григорьевича Неболсина, включавшие в себя академическую мантию и нагрудную медаль. Кроме того, в музей поступил и памятный знак фонда – золотая статуэтка лауреата. Александр Григорьевич Небалсин – выдающийся государственный и общественный деятель России XIX века, ученый, педагог, просветитель и меценат, создатель системы профессионального образования в России – русский Вольтер, как называли его современники. Его имя носит Санкт-Петербургский фонд профессионального образования, начавший свою деятельность в 1992 году. Одним из учредителей и действующим президентом фонда является заслуженный работник культуры России Семен Яковлевич Цимринг. Фонд служит для поддержания талантливых учащихся, а также для поощрения выдающихся государственных и общественных деятелей, рядовых педагогов и академиков, мастеров и руководителей учреждений, военных и гражданских, врачей и артистов, писателей и пенсионеров, отдавших большую часть жизни и профессиональных знаний молодому поколению. В 1993 году фонд учредил звание лауреата Международной премии имени Александра Григорьевича Неболсина. Среди ее лауреатов видны государственные и общественные деятели России, США, Англии, Канады, Швеции, Норвегии, Чехии, Болгарии, Украины, Белоруссии и Узбекистана. В их числе академики Дмитрий Лихачев и лауреат Нобелевской премии Жаря Салферов – президент Российской Федерации Владимир Путин, директор Эрмитажа Михаил Петровский, олимпийский чемпион, профессор Алексей Мишин, писатель Даниил Гранин и многие другие. Борису Владимировичу Зимину звание лауреата Международной премии имени Александра Григорьевича Неболсина было присвоено в 2006 году за большой вклад в развитие образования и, в частности, профессионального. Врученная ему академическая мантия представляет собой безрукавную накидку из смесовой ткани бордового цвета, без подкладки, силуэт трапеция. Спереди по швам имеются прорези для кистей рук. Воротник в виде мягкой стойки, отороченной золотистой ажурной тесьмой. Концы воротника удлинены, переходя в галстук. На левой планке на уровне груди пришита эмблема фонда Неболсина, в виде монограммы из переплетенных букв А и Н, вышитых нитками золотого цвета и заключенных в круг, вышитый теми же нитками. Длина мантии 110 сантиметров, ширина плеч 50 сантиметров. Шапочка-конфедератка в виде шляпы с квадратной четырехугольной макушкой без полей с высоким околышем выполненной из той же ткани бордового цвета, что и мантия, нашитой поверх основы из плотного каркаса. Кисточка лирепипа золотистого цвета крепится к конфедератке с помощью длинной металлической цепочки золотистого цвета. Традиция ношения академической одежды появилась еще в средние века в Европе. Первые высшие учебные заведения произошли из церковных школ, Одежда преподавателей и студентов была строго регламентирована и копировала клирикальную, то есть одежду, которую носили монахи. Причем одежда была предназначена для ежедневного ношения. Значительно позже такое платье, преобразованное в мантию, стали надевать только в торжественных случаях. Еще позднее университеты Европы изобрели более модные туники с открытыми бортами и широкими укороченными рукавами, и именно этот вариант стал прообразом современных мантий. Неотъемлемой частью монашеской рясы был капюшон, но в XVI веке в университетской среде он превращается в привилегию людей, которые имели ученую степень. По цвету подкладки капюшона определяли принадлежность ученого к той или иной области знаний. Белый цвет выделял гуманитариев и людей искусства, золотой экономистов, голубой живописцев и преподавателей, коричневый архитекторов, зеленый медиков, синий юристов и так далее. Настоящая конфедератка исторически является национальным головным убором поляков, популярным в XVIII веке. Это была шапка с четырехугольной макушкой, меховым околышем и суконной простеганной тульей По одной из версий, четырехугольник шляпы символизирует многогранность и гармоничность личности у людей, занимающихся науками Кисточка лирипипа очень важный элемент академической одежды Те, кто продолжает обучение, носят ее с правой стороны конфедератки, в то время как выпускники заслужили право носить ее слева. Перекидывание кисточки является знаковым моментом на церемонии вручения дипломов. Российские университеты восприняли традицию при вручении дипломов облачать свежеиспеченных специалистов мантии и шапочки в 90-х годах XX века. из цикла передач к 25-летнему юбилею Центрального музея ВОЗ Музейный экспонат